0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabit astrologie, spiritualité, actualité et autres folies passagères. Alors, pour la petite histoire qui en est pas vraiment une, parce qu'on va regarder plus les thèmes, les prévisions euh, à venir pour 2023, et on va commencer avec les planètes euh, plus lentes ou modernes, si on peut dire, et on va se rapprocher des planètes personnelles qui sont euh, Mercure, Vénus, Mars, on va regarder qu'est-ce que ça veut dire. C'est important de dire que 2023, c'est vraiment un année pivot important parce que de 2023 à 2025, on a plusieurs planètes, justement les planètes lentes et modernes qui vont changer de signe et ça, ça arrive pas souvent que plusieurs planètes comme ça changent de signe en même temps, quasiment une petite danse chorégraphiée, les trois ensemble, alors ça, c'est plutôt rare et ça risque d'être de plus en plus rare, en tout cas pour les prochaines décennies parce que à cause de son elliptique, Pluton passe pas toujours le même nombre d'années dans un signe. Par exemple, il peut passer 10-12 ans dans le signe du scorpion, mais une trentaine d'années euh, en taureau. Alors Pluton, pour tout le reste de nos vies, là, <rire> il va être vraiment beaucoup plus lent, il va passer beaucoup plus de temps dans chaque signe. Euh, en commençant justement par le verso dans lequel il s'apprête à passer 20 ans. Alors, euh, ça, ça va être vraiment intéressant. Donc, Pluton, la planète, la transformation de l'intensité qui est intensifie tout qu est ce qui touche, entre justement dans un signe qui est associé beaucoup euh, aux côtés. On le voyait tout à l'heure, euh, humaniste, les causes, les révolutions, tout ça. Alors, c'est sûr qu'on est comme au début d'une forme de révolution. Hein, c'est certain qui va s'échelonner dans le temps. Alors, c'est une nouvelle ère moderne, si on peut dire, qui va être beaucoup associée avec l'intelligence artificielle. On est dans le verso qui va être beaucoup associé avec... Juste justement des questions d'éthique et qu'est-ce qui est éthique, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ça, on va le voir se développer au fur et à mesure. Mais c'est certain que cette année, on se met l'orteil dedans, c'est tout. Alors, Pluton, cette année va passer seulement 11 semaines dans le signe du verso, euh, du 23 mars au 11 juin. Alors, cette période-là elle va être super importante pour juste remarquer qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, tout ça. C'est quoi les, les grandes lignes, les thèmes? Parce que euh, ça va certainement venir justement des choses qui vont prendre en expansion, qui vont devenir des thèmes très importants ou des lignes directrices. Plutôt, on avance pas vite. Alors, il va retourner en Capricorne, tout ça, il va faire vraiment pendant presque trois ans, comme on disait, euh, du surplace dans ces signes-là. Alors, ça met beaucoup d'intensité. Euh, si vous avez des placements euh, au début des, des signes fixes, donc euh, Verseau, Lion, Taureau, Scorpion, c'est sûr. Euh, mais c'est comme une poussée évolutive. Il ne faut pas voir ça euh, euh, négativement. Et ça ne va pas toucher seulement les signes fixes, mais tous les signes. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que c'est une planète tellement lente qu'elle nous donne le temps de s'habituer. C'est pas comme Uranus ou un éclipse qui est vraiment comme « bang, là, ça arrive, tu le vois pas venir ». Pluton, c'est comme « ok, ça s'installe » lentement, ça s'installe lentement, puis on, on commence à baigner dedans, puis on commence à, à, à saisir un peu son énergie, puis on a le temps de se faire. Alors, faut pas craindre ça, c'est super important. Mais c'est sûr que Pluton, c'est planète générationnelle de transformation intense qui rentre dans un signe justement très social, très humanitaire, très global, très revendicateur, très révolutionnaire, alors euh, je vous laisse faire vos propres conclusions. Ensuite, on a Neptune. Neptune va rester dans les derniers degrés euh, du poisson. Euh, là, ça va être super intéressant parce que Saturne s'amène en poisson, justement. Alors, euh, pour tous ceux qui ont Saturne en poisson, vous vous préparez à votre premier retour de Saturne ou votre deuxième, hein, qu'on a vu tantôt pour euh, Dr. Drake. Mais ça va être vraiment intéressant de voir. Ça sera pas pour tout de suite, justement, ça va être plus euh, de fin 2024 quand on va arriver vers 2025, mais Saturne qui va s'approcher euh, de Neptune. Euh, je pas certaines qu'ils vont avoir une conjonction dans le signe du poisson. Je pense qu'ils vont l'avoir dans le bélier euh, en 2005, comme à zéro degré du bélier. Là, ça, comme je vous le dis, zéro degré du bélier, c'est vraiment le premier degré du zodiaque au complet. Tu ne peux pas avoir plus de nouveaux départs que ça, mais on aura le temps d'en parler en masse. Donc, Neptune qui va rester euh, en poisson. Et ça va faire du bien, justement, d'avoir Saturne qui entre parce que euh, Neptune a été très, très fort en poisson. En plus, on a eu Jupiter en poisson euh, dans les dernières années. Ça amplifiait beaucoup l'effet un peu de flottement. C'est super bon pour euh, la créativité, la spiritualité, tout ça. Mais, tu sais je veux dire, ça peut t'amener dans des fuites des fois puis des croyances puis des choses qui sont vraiment comme déconnectées de la réalité, mais trop. Là. Le fait que Saturne va, va rentrer dans le signe où est Neptune présentement, ça, ça va aider. Saturne, on va en reparler tout à l'heure. Uranus, lui, va rester en, en taureau et euh, va être quand même un facteur euh, important. Ben, D'ailleurs, il est toujours un facteur important, mais mais là, il est vraiment rendu au, au cœur du taureau et lui aussi, comme on l'a vu, et euh, la planète qui gouverne le verso, ben, là, il est dans le signe du taureau il est vraiment dans un signe associé au corps humain, qui est associé à l'agriculture, euh, tout ce qui est euh, alimentation, mais aussi euh, toutes les choses auxquelles on accorde euh, de la valeur aussi, que ce soit une valeur monétaire ou, ou peu importe. Le fait que Pluton rentre en, en verso et que Uranus est en taureau, là, ces deux-là, euh, c'est sûr que ça, ça amène une certaine intensité justement des thèmes associés. Ça va être super important de suivre les innovations dans ces domaines-là, suivre le cours des banques aussi, tout ce qui est crypto-monnaie, tu même si ça vous intéresse pas, commencez à vous en intéresser, à regarder ça, même si vous n'avez pas d'intérêt pour ça, ou « Oh my God, tu moi, je suis un peu comme ça, là, ça fait longtemps que je pour ça, mais là, je, je regarde quest ce qu'il y a dans le ciel puis je sais qu'il faut que je commence à m'intéresser à, à des choses comme ça, parce que euh, sinon, on va devenir euh, comme nos grands-parents avec des, 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 des cartes de guichet qui ne savaient pas quoi faire avec ça. » Fait que, tu sais, il y a comme un, un, un effet à, à commencer à acheter un oeil à tout ça. Mais, tu sais, Uranus en taureau, c'est vraiment c'est de la machine dans le corps, là ou la technologie qui est de plus en plus proche de nous, de plus en plus proche de notre corps, puis de notre alimentation, de toutes sortes d'affaires. Alors, c'est ça, tu sais, ça va être beaucoup ça aussi, plutôt en verso, toutes des questions d'éthique autour de ces questions-là. À quel point on amène l'intelligence artificielle, tout ça, en tout cas, bref. Ça, je vais vous en parler dans un atelier que j'étais en train de faire, alors on pourra aller creuser ça euh, plus en détail. Mais bref, on s'en va vers ça, c'est dans l'air. Donc, on a regardé Pluton, Neptune, euh, euh, Uranus. Euh, c'est sûr que je pourrais rentrer dans tout plein de détails, mais on va garder ça euh, rapido puisque le temps passe. Si on regarde Saturne, qui est tellement une planète importante, justement, qui est, qui est plus proche de nous et qui est vraiment notre horloge de notre vie, on peut toujours se fier euh, sur Saturne. Alors, Saturne qui quitte enfin le verso, qui a vraiment mis les limites sur le collectif, qui nous a vraiment enfermé <rire> chez nous quelque part dans les deux dernières années, mais... Tout ça découlait justement de la rencontre de Pluton et Saturne en Capricorne en 2020, la COVID, tata, ta, ta, on la connaît l'histoire. Alors, on s'entend que autant Capricorne et Verseau, comme on disait, traditionnellement, sont gouvernés par Saturne. Alors, ça fait une bonne période de temps que Saturne est au-dessus de notre tête, puis que c'est Ah, c'est comme sévère, c'est difficile. Alors, Saturne qui rentre en, en poisson, c'est comme Ah! Oh, alors il va être là euh, du 7 mars au 14 février euh, 2026, pratiquement trois ans là, in and out, c'est sûr qu'il va avoir le temps d'aller en bélier mais il va retourner euh, euh, un petit peu euh, en poisson donc c'est sûr que ça, ça va faire du bien Toutes les, les signes fixes euh, dont le lion, euh, vous allez être vraiment euh, content euh, de ce relâchement-là que Saturne quitte euh, euh, cette section-là du ciel, mais en fait toutes les signes fixes puis en plus les signes fixes, on a eu euh, les éclipses, où on a les éclipses il nous en reste encore euh, quelques-unes à avoir mais disons les, les signes fixes justement il y avait beaucoup de, de poids sur les épaules on était à l'école de Saturne alors c'est strict puis c'est des tests puis c'est des si, puis c'est des ça alors ça cette énergie-là va rentrer chez les signes euh, mutables euh, donc poisson vierge, Gémeaux, sagittaire, vous êtes chanceux c'est jamais facile, facile, un retour de Saturne, mais reste que là il y a une circonstance atténuante si on peut dire, du fait que Jupiter à partir de mai, on va en parler après Jupiter, Jupiter va être en taureau alors pour la première fois depuis euh, quelques années là, euh, Jupiter et Saturne vont travailler ensemble par sextile, alors c'est comme si Jupiter va amener un peu de soutien à Saturne chemin qui est, qui est dans le monde du poisson ou est-ce que des structures, il y en a pas trop. C'est sûr que quand Saturne rentre dans un signe, c'est pas toujours évident. Il passe à peu près 2,5 ans dans un signe et souvent, la première année va être plus difficile parce que justement, Saturne va vous confronter à qu'est-ce qui fonctionne pas dans votre vie ou qu'est-ce que vous pensiez qui fonctionnait mais que dans le fond, vous vous entêtez à rentrer dans quelque chose qui est, qui est plus pour vous et qui empêche votre croissance. fait que Quelque part, il, il veut votre bien, Saturne. C'est votre ami. Mais c'est le prof qui nous enseigne à la dure, comme on dit tout le temps. Là, c'est sûr que Saturne il vient tester la solidité des poissons, principalement. Mais, comme je vous disais, il va y avoir quand même d'autres circonstances euh, atténuantes, dépendamment euh, du moment de l'année, là, mais il faut voir la charte. Mais c'est sûr que... Euh, les poissons, c'est votre tour un peu de vous faire tester ou tous ceux qui ont leur retour euh, de Saturne. Donc, la première année, comme je disais, c'est beaucoup justement aller voir qu'est-ce qui fonctionne pas. Puis, dans la deuxième année, ben là, on va être plus dans la reconstruction. Puis, on va être plus dans justement, euh, OK, je me, je, je me relève euh, les manches et j'y vais. Puis, tu sais, au final, on en sort toujours, toujours grandi. Moi, personnellement, c'est pas la première fois que je le dis. Là, je suis vraiment une fan de Saturne et... J'ai beaucoup, beaucoup de, de placements en scorpion. Je me rappelle quand Saturne était en scorpion en 2012-2013... Euh, ça a été des années beaucoup euh, de tests pour moi mais c'est là que j'ai, comme je disais, j'ai vraiment, vraiment grandi beaucoup et à l'époque j'étais encore euh, coiffeuse je travaillais dans un salon de, de coiffure euh, dans lequel j'ai travaillé pendant plusieurs plusieurs années et c'était le temps pour moi de partir et ça a été vraiment difficile de, de briser cette euh, relation-là que j'avais euh, euh, avec le propriétaire puis l'équipe et tout ça parce qu'on était vraiment soudés, soudés, soudés mais pour plein de raisons c'était le temps pour moi de partir et c'est ça de dire je pars pas de zéro parce que j'avais ma clientèle mais avoir un salon de coiffure là je savais pas moi c'était quoi ça là <rire> tu sais euh, dire j'ouvre mon salon euh, je m'occupe de tout je suis responsable de tout tu il y a pas plus Saturne que ça mais c'est ça pour moi ce moment là de ma vie c'était vraiment la chose à faire puis c'était vraiment une étape super décisive et de libération tu sais si je peux dire je suis vraiment rendue là oui il a fallu que je mette de l'effort mais j'ai bâti quelque chose pour moi c'est un moment comme ça pour bâtir quelque chose pour vous ça, donc ça va être très important ça va dépendre des thèmes de votre vie Saturne va venir vous enseigner vous aider à vous rebâtir tout ça mais quand on dit rebâtir c'est que vous allez pas avoir le choix de regarder qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui est trop fixe ou figé ou tout ça et qui vous empêche de évoluer. là C'est vraiment ça. Par contre, Saturne, pour les signes d'eau, il va faire des aspects positifs autant au cancer qu'au scorpion. Et ça, ça va faire du bien. Ça va amener euh, une capacité à mieux euh, s'organiser euh, euh, vraiment, à rendre certaines choses plus concrètes aussi dans notre vie. Alors, ça va être super bon. Encore plus pour les cancers, parce que les cancers, vous allez avoir l'appui de Jupiter aussi en taureau. Euh, alors, ça, c'est super bon. Donc, pour certaines personnes, justement, Jupiter et Saturne vont vraiment amener euh, croissance et stabilité. Alors, si on regarde Jupiter, c'est le dernier passage de Jupiter en bélier, donc il va être là jusqu'au 16 mai 2023, avant de passer en taureau. C'est le courage vraiment de suivre qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur, puis de suivre son instinct, puis de suivre qu'est-ce qu'on pense qui est bon pour nous, puis de se lancer et tout ça. Alors ça, ça va être excellent. Euh, ça va favoriser aussi, euh, par respect positif, euh, les Sagittaires et le Lion, surtout Sagittaires parce que c'est la planète qui le gouverne. Alors, ça va être super bon pour les Sagittaires euh, ce moment-là. Évidemment, il euh, euh, faut avoir des buts. Si tu n'as pas de but, ben, tu vas passer à côté. Mais si tu es vraiment dans une phase de ta vie où est-ce que oh, tu as envie d'amener des changements, de connecter avec certains aspects de toi-même, de, de mettre de l'avant même, tout ça, ben, ça va être une bonne euh, période Ensuite, Jupiter va rentrer en taureau. Éventuellement, à l'été, il va connecter avec Uranus. Alors, ça va être intéressant aussi de voir là, au niveau économique. Euh, on va avoir encore des soubresauts, Là, c'est certain. Habituellement, on dirait que Jupiter qui rentre en taureau, c'est super positif. Euh, c'est comme « ouh, l'argent, l'argent », mais euh, dans les circonstances, on n'a pas fini encore avec les éclipses euh, taureau-scorpion. Euh, Uranus est en taureau aussi, alors moi je me garde une petite réserve euh, par rapport à ça mais euh, c'est sûr que euh, mes chers taureaux euh, Jupiter rentre chez vous pour un an à partir euh, du 16 mai jusqu'au 26 mai 2024 alors c'est votre moment si vous avez Jupiter en taureau c'est votre retour de Jupiter ça arrive juste une fois aux 12 ans, alors c'est super bon. Ça aussi, ça va bénéficier des signes de terre, donc euh, vierge et euh, capricorne. Les vierges, par contre, c'est sûr qu'ils vont avoir Saturne face à eux. Euh, alors peut-être un petit peu plus de pain sur la planche. Ça va être bon pour les signes de terre. Comme on disait, ça va être super bon pour le cancer. Et ça va aider aussi le poisson, euh, justement, qui va avoir lui à dealer avec Saturne. On a aussi Mars qui passe, on le disait, qui passe direct en début d'année, alors plus on avance, plus qu'un y a un momentum, plus on a envie d'être dans l'action, puis de passer à l'action et tout ça, alors on va quitter euh, le Gémeaux, alors quel soulagement pour les Gémeaux, entre autres, et les ascendants Gémeaux, tout ça, ça a pas été facile avec le rétrograde de Mars, on des fois on avait l'impression de faire du surplace, de ne pas être capable d'avancer, d'avoir trop de tâches, pas assez de d'avoir notre attention divisée etc beaucoup de frustration de communication pas évident alors euh, ça aussi tu sais, ça, ça va faire du bien que euh, Mars avance ensuite on a Vénus Vénus va faire un rétrograde euh, cet été et euh, moi je vous dirais que cette année là euh, la, la période la plus comme un peu explosive ça va être vraiment l'été euh, parce que Vénus ça va faire beaucoup d'aspects euh, difficiles à Uranus euh, pendant son, son rétrograde et ça va amener euh, beaucoup d'intensité, alors on va avoir beaucoup de volatilité euh, dans l'air. Ça va toucher beaucoup les lions principalement, euh, mais aussi euh, les taureaux parce que, comme je disais, Vénus et Uranus vont se faire euh, un carré c'est sûr que Vénus la planète de l'amour de l'attraction de des valeurs tout ça qui rentre dans un signe comme le lion qui est vraiment rise and shine puis tu sais il y a comme quelque chose de je me refais un look I feel kind of sexy du fait qu'Uranus est là il y a comme un peu de rébellion tu sais j'ai envie de m'éclater j'ai envie de m'amuser mais whoop, c'est quoi les conséquences sur mon couple ou, ou j'ai envie de brasser les choses à mon travail whoops c'est quoi les conséquences à mon travail tout ça alors euh, ça va être un été chaud à plein de niveaux euh, je pense qu'aussi au niveau de la mode tout ça je pense que ça va être assez éclatant euh, cet été j'ai hâte de voir mais en tout cas ça devrait être intéressant euh, de, de ce côté là mais quand même ça va ajouter un peu d'intensité euh, dans notre été là, vraiment euh, euh, de, de juillet à septembre c'est sûr sûr, sûr. déjà euh, Vénus rentre en Lyon à partir du mois de mai alors euh, euh, sortez vos paillettes les amis et, et euh, votre rouge à lèvres là, ça va être parfait et finalement, ben on a Mercure cette année qui va faire des rétrogrades en signe de terre uniquement. Mais comme je vous disais, puisque Jupiter va être euh, dans un signe de terre aussi, j'ai vraiment l'impression que ça va nous amener beaucoup de réflexions sur nos ressources, comment qu'on gère nos ressources, les questions de finances aussi. Encore là, je pense que 2023, ça va être vraiment, vraiment une année importante en lien avec ça. Alors, Mercure qui va faire des rétrogrades dans des signes qui sont associés vraiment au côté pratique de la vie et, et vraiment de, de, de questionner, de revenir les deux pieds sur terre. Alors, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais donc ça fait pas mal euh, le tour euh, les amis, on peut dire que 2023 après euh, euh, après qu'est-ce qu'on a connu là, ça va être comme une année de répit et, et qui va nous permettre justement un peu un passage d'une un, étape à une autre, d'une ère à une autre et prenons-le parce qu'on on le mérite et comme je disais, toutes les planètes vont être directes du 22 janvier au 21 avril, alors on en profite les amis Saturne qui va être en poisson du 7 mars 2023 jusqu'au 13 février 2026. À la fin 2025, il va déjà avoir mis les pieds en bélier, mais il va revenir euh, euh, par la suite en poisson. À, à quoi on peut s'attendre pour les deux prochaines années de Saturne en poisson? Euh, premièrement, ben, c'est ça, hein, on regarde derrière, on regarde la dernière fois que Saturne était en poisson, justement, on était dans les années 90, dans les années Kurt Cobain, Nirvana et compagnie. On était les débuts de l'Internet, hein, ça c'est super important. Alors là, l'Internet a son 30 ans, donc méga-reality check. C'est quoi notre rapport à l'Internet et, et surtout avec Pluton, qui va rentrer en verso vers la fin du mois. Non seulement on a un reality check avec l'Internet, mais on rentre dans l'air l'intelligence artificielle. On rentre dans l'air d'air. Alors là, c'est vraiment une logique d'accélération qui est devant nous. Euh, qui va être vraiment importante et les deux prochaines années justement vont nous permettre peut-être de, de, de faire le, le point aussi puis devenir, devenir peut-être un petit peu plus adulte dans notre utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux et, et tout ça là, parce que vraiment on est comme des, des enfants là. on est... On, et... Notre rapport souvent à l'Internet est vraiment comme comme un enfant. Là. On a de la difficulté à se mettre des limites avec l'Internet, avec notre utilisation de l'Internet ou des choses comme ça, ou, ou juste en profiter pour se défouler, dire n'importe quoi en ligne. On est peut-être dû pour vieillir un peu. là On est peut-être dû pour maturer un peu en lien avec ça. Mais Saturne en poisson, c'est aussi comme une genre de pression devant l'incertitude justement, mais où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qui arrive? Il faut dire aussi, on, on est encore en période d'inflation, in, euh, on sent un petit peu que justement, tous les systèmes qu'on a établis euh, euh, depuis le dernier siècle, ben... Il, il doit passer dans, dans le futur et là, il, on dirait qu'il ne fonctionne plus aussi bien. Tous ces systèmes-là qui, qui ont fonctionné, qui ont été la base de notre société pendant longtemps, ils ont besoin d'ajustements majeurs. Euh, alors, il y a peut-être euh, des, justement des petits deuils à venir euh, avec certaines façons de faire et, et la fin d'une époque, comme on disait, euh, là, Saturne, il rentre dans le dernier signe du zodiaque. Je pense que ça va être une période importante, les deux prochaines années de transition, là, vraiment, euh, vers le Nouveau Monde un peu, là. Donc, Saturne va nous demander de faire preuve de courage, de discipline tout en nageant en nos troubles parce qu'on voit pas exactement où est-ce qu'on s'en va. Ça se peut que ça nous amène à réviser nos croyances, certaines idéologies autant personnelles que collectives. Ça se peut qu'il y ait des clashs et des répressions possibles. Il y a comme quelque chose aussi avec l'ère astrologique du poisson. Une ère astrologique, ça dure 2000 ans plus environ. Là. Non seulement on quitte un ère astrologique, on, on quitte un, un ère d'éléments de terre, on, tout s'en va vers une énergie aérienne, on s'en va tout vers une énergie aérienne partout où on regarde. Et là, on passe justement de cette ère astrologique du poisson à l'ère astrologique du verso graduellement. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça finit? Ça, c'est toujours un débat. Mais clairement, pour moi, tous les indicateurs s'en vont vers le verso. Là. Euh, vers le Verseau et cette ère aérienne-là dans laquelle euh, on va rentrer. Alors, ça se peut que, justement, il y a eu un, un clash en lien avec le dernier du Milan, la religion ou certains phénomènes spirituels qui veulent vraiment garder comme euh, un pouvoir qu'ils ont eu pendant tellement longtemps. et Mais, tu sais, c'est ça, on s'en va vers autre chose, là et ça va être aussi possiblement tu sais, avec Neptune justement en poisson dans les dix dernières années, on a beaucoup été euh, euh, la spiritualité a fait un grand comeback, mais aussi euh, euh, des idées euh, euh, conspirationnistes ou complotistes ou vraiment des trucs euh, où est-ce que certaines personnes ont beaucoup trop d'imagination et croient un peu trop à leur affaire, alors Saturne va peut-être amener, j'espère un raisonnement intéressant en lien avec ça, de, de nous ramener un peu sur terre là. Euh, mais en même temps pour d'autres qui sont un petit peu plus euh, zélés sur l'autre sens il ben, euh, y a des choses aussi qui pourraient être mises toutes dans le même panier justement tu sais, comme différents courants spirituels et, et, et tout ça euh, mêlés avec euh, conspiration et autres. Et malheureusement, c'est vrai que euh, les domaines de la spiritualité ont été infiltrés par une pensée souvent anti-science ou euh, euh, conspirationniste dans les dernières années. Et ça, et ça prend du discernement. Euh, c'est pour ça que la Vierge est l'opposé euh, du poisson. Ça prend beaucoup de discernement. Euh, justement, Saturne euh, va peut-être venir mieux encadrer ça, mais c'est ça, ça pourrait être aussi être un clash important, un retour de la science un peu contre la spiritualité aussi, ou en tout cas, dans le meilleur des cas, espérons que ce soit un, un nouveau point d'équilibre, une nouvelle intersection où est-ce que chacun peut respecter les domaines de l'autre. Ça, ce serait l'idéal. Mais sinon, hein, quand on parle de Saturne, on parle d'apprentissage, donc ça va être beaucoup en lien avec euh, la gestion de nos peurs, parfois irrationnelles, la gestion d'anxiété peut-être envers le futur et aussi des différents niveaux d'intensité émotionnelle. Tu sais, comment j'apprends à mieux... Gérer mon monde émotionnel Pour certains, ça va être faire face À, à des systèmes d'évitement Ou même à leur dépendance Sûrement là on va entendre parler Plus de ces choses-là, justement De l'impact peut-être des drogues Pour le meilleur et pour le pire tu sais, que Puis drogue, médicaments et autres tu sais, C'est tout le domaine euh, euh, du poisson Un peu, là, la pharmacologie et compagnie et Neptune et tout ça c'est aussi parce que le poisson est associé aux hôpitaux et aux soins, tout ça. Tu sais, je pense qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de pression. Il y en a déjà là sur les soins de santé et les systèmes hospitaliers depuis euh, la COVID. Mais, euh, mais je pense que pour X raisons, on va aussi continuer avec une genre de, de pression euh, au niveau de la santé pour différentes raisons la douzième maison ou le poisson ou même Saturne sont tous aussi associés euh, au grand âge euh, bien souvent c'est aussi nos aînés ou, ou devoir porter une attention davantage justement euh, à nos aînés à, à en prendre mieux soin tout ça, ça ça pourrait être des thèmes qui vont être euh, présents mais c'est sûr qu'il y a comme une maturation une prise en charge de toutes ces choses là mais d'un autre côté, je trouve que Saturne, justement, en poisson, c'est très créatif aussi. Ça va amener beaucoup de créativité et peut-être de nouveaux médiums. Euh, c'est beaucoup rendre le virtuel réel. Alors, ça aussi, il y a une amplification de de ça, probablement, hein. Mais pour moi, je me dis, ça tourne en poisson, surtout que Jupiter va être en taureau à partir de mai. Les deux vont se supporter l'un et l'autre. Alors, je pense que ces deux années où est-ce qu'on va apprendre à mieux s'ancrer et à mieux se gérer et, euh, euh, et peut-être à flotter de temps en temps puis que ça va faire du bien. Là. Alors, prenons-le, prenons-le. Pluton entre en verso. Alors là, les amis, soyez-vous un instant, là, fermez les lumières, là, on va rentrer dans le monde de Pluton. On va aller voir un peu c'est qui Pluton, là, parce qu'on n'avait pas eu l'occasion d'en parler tant que ça. La planète Pluton a été découverte en 1930 et Pluton incarne les principes suivants. Transformation, intensité, pouvoir, puissance, profondeur... Hein. P, p, p. <rire> Les forces inconscientes, c'est qu'est-ce qui fait peur? OK, Pluton, quelque part, il nous force à regarder des choses qui nous font peur. Il gouverne qu'est-ce qui est caché, qu'est-ce qui est sous terre, l'or, les minéraux. Il nous parle de qu'est-ce qui est invisible, mais qui est puissant, les atomes, les neutrons, les électrons. Mais c'est aussi les secrets, c'est aussi la corruption, la putréfaction, c'est la décomposition qui mène au compost, c'est la décomposition qui mène au renouvellement, à la renaissance et à la fertilité. Alors là, on est vraiment au cœur des cycles de la vie et de la mort. C'est intense, Pluton, là. C'est pas... Euh, hein? Donc, Pluton intensifie tout ce qu'il touche. Quand il rentre dans un signe, il va aller le transformer de façon très profonde. Mais le bon côté de Pluton, c'est que euh, c'est pas comme Saturne qui passe euh, deux ans, alors là, en deux ans, rah, là, c est, c est, c est, tout va se faire là, non, non. Euh, il va passer en, entre euh, 13 ans et 30 ans dans un signe. Là. Ça vous donne une idée. Et là, puisqu'on entre en verso, ça va être 20 ans. Alors, on va avoir le temps de s'y faire. On va avoir le temps de s'habituer et de s'acclimater à tout ça. Donc, Pluton symbolise la désintégration et la régénération. Donc, c'est l'évolution qui passe par le rejet des impuretés, des énergies stagnantes. Il va mettre en lumière nos forces inconscientes et les forces inconscientes qui habitent toutes choses. C'est pour ça que Pluton, quand il rentre dans un signe, il nous met vraiment face euh, à nos dysfonctions, il nous met face à, à nos démons, il nous met face à qu ce qui ne fonctionne pas Puis évidemment, ce n'est jamais agréable de regarder ça. Et on l'a vu aussi dans les derniers 15 ans qui a passé en Capricorne, le signe des structures de ce monde, de, des banques, des gouvernements, de, de tout qu ce qui est euh, euh, des structures de nos sociétés. Quand il est rentré, euh, en, en Capricorne, on était en 2008, c'était le, le crash financier. C'est important de comprendre aussi que quand une planète, quelle qu'elle soit, rentre dans un signe, ou quand elle sort d'un signe, son symbolisme est vraiment augmenté. Et là, c'est intéressant de voir qu'on finit son cycle en Capricorne, puis qu'il n'est pas sorti encore du Capricorne, puis on en a pas un bout de temps là, avant qu'il qu sorte complètement. Là, ça va aller jusqu'en 2024 pour qu'il ne soit plus du tout, du tout euh, en Capricorne. Alors là, on on va revivre un peu la même affaire qu'au début. Et c'est ça, est-ce qu'on va rentrer en récession? Est-ce qu'on va avoir un effet euh, un peu comme en 2008? Mais ça va être différent parce que là, c'est de l'inflation. C'est autre chose. On est dans un autre contexte. On est dans un contexte aussi avec la guerre euh, Ukraine-Russie puis l'implication. Puis comme elle est, la, la géopolitique est en train de, tout de se replacer, qui est très capricorne aussi. Là, et, et là, on est là-dedans. C'est sûr qu'à l'échelle mondiale... Il euh, faut s'attendre que les deux prochaines années, là, on sente qu'il y a comme une grosse transition puis on sait pas trop vers où euh, ça s'en va. Mais c'est ça, il y a comme quelque chose de structurel, de systémique, d'intérieur, que vraiment euh, les, les, les fondations là, ils se font brasser, c'est sûr et certain. Si on regarde l'archétype du verso pour comprendre un peu, euh, plutôt en verso, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on va venir transformer euh, le verso est gouverné par deux planètes. On le sait, Saturne, alors structure, tradition, les limites, et aussi Uranus qui est sa planète moderne, la pulsion de changement, l'émancipation, l'innovation, la technologie. Alors là, on, on, c'est ça, là, il y a vraiment une passation en deux mondes. Euh, le verso est associé à la fois à l'individualisme et le collectif. Le verso, il cherche avant tout euh, sa liberté et l'indépendance de pensée. Par conséquent, il questionne tout, les systèmes établis, l'autorité, euh, que l'autorité vienne d'un parent, d'un employeur, d'un gouvernement, le verso, il va analyser, c'est un signe d'air, il va analyser ça, euh, comment on peut améliorer les systèmes. Le verso, c'est l'anticonformiste et malgré tout, il doit souvent se conformer au système en place et ça, c'est vraiment euh, son plus grand combat, c'est comment vivre dans le collectif sans toutefois renoncer à sa propre individualité. C'est pour cette raison-là que le verso, c'est le défenseur des droits individuels, de la liberté, de la pensée universelle. Sa plus grande force, c'est certainement d'être capable de prendre du recul et voir le « big picture ». Ça, c'est super important parce qu'il a une grande euh, capacité de synthèse. Il aime jouer avec les mots, les idées, les concepts. Ça, ça fait de lui un redoutable débatteur. On le disait, c'est euh, et oui ça se peut qu'il soit un petit peu plus intellectuel qu'émotionnel mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'émotion pour autant mais, mais ça fait partie de son archétype c'est sûr mais ce qu'il sait plus que tout c'est qu'une seule personne ne peut pas porter le sort du monde sur ses épaules puis que si nous voulons changer les choses il faut y aller ensemble il est tout le contraire du lion son signe opposé et complémentaire, qui cherche à s'élever au-dessus de la masse, à rayonner, avec le roi ou la reine, à, à vraiment euh, à être au-dessus. Alors, le verso, c'est nous tous. C'est nous tous. On est tous le verso, la, la collectivité, on représente le verso. Le verso de tous les signes fixes, euh, il a une certaine dualité du fait justement qu'il est gouverné par à la fois Saturne, les traditions et Uranus, le changement. Sa mission, lui, vraiment, dans le Zodiac, c'est vraiment d'assurer le passage de la connaissance, autrement dit Uranus, et de la sagesse, Saturne, hein, ça c'est les, les meilleurs côtés un peu d'Uranus et de Saturne dans le monde de demain. Les yeux du verso sont fixés sur le monde de demain. Il ne regarde plus vers le passé. Et ça, ça va être ça un peu la partie difficile de, de l'époque dans laquelle on entre puis dans la grande accélération dans laquelle on embarque. Et c'est ça qui est un peu euh, intense, si on peut dire, de la transition dans laquelle on est. On est, dedans, on est déjà dedans, mais elle va s'accélérer. Vous savez qu'est-ce qu'on a connu euh, le monde d'avant l'Internet? On va garder des principes philosophiques, on va garder des principes euh, scientifiques, on va garder euh, des, des leçons historiques. Mais ultimement, il ne restera pas grand-chose de qu ce qui a été familier pour tous ceux qui sont nés avant. » Et c'est pour ça que cette transition-là est tellement difficile et, et comment, justement, elle va s'accélérer et que là, wow, on va être obligé de, de, de se soucier de demain, mais en même temps, il faut se soucier de demain parce que là, on a vraiment des problèmes, on a des graves problèmes sur la Terre collectivement, là. que ce soit les changements climatiques, nos structures, justement, qui qui fonctionnent plus aussi bien parce qu'elles ne sont pas assez adaptées aux technologies, à l'innovation d'aujourd'hui, toutes ces choses-là. Alors, alors, c'est ça. On est vraiment dans ce passage-là, puis c'est on peut dire que euh, là, on, on est encore au début des années 2000, là, mais on rentre vraiment dans le nouveau millénaire. Là. Avec Pluton en verso, on rentre dans le nouveau millénaire. C'est aussi un changement d'ère astrologique, 2000 ans un peu plus de l'ère du poisson, que vraiment, euh, on peut débattre là, quand est-ce que ça commence ou pas, personne ne le sait exactement, mais c'est clair que euh, on est en deux heures astrologiques et, et on commence une nouvelle étape de 2000 ans plus. là. Alors, c'est des étapes historiques très importantes dans notre histoire collective. Et le verso, dans sa quête de changement, c'est important de savoir que lui, euh, justement, il préfère les systèmes horizontaux aux systèmes verticaux. Euh, les hiérarchies, les élites, très peu pour lui. Lui, il fait le lien entre le capricorne, justement, le top du top, entre le monde matériel, le monde brut, si on peut dire, et le monde de l'intangible et de la conscience. Alors lui, il nous prépare à faire une fusion justement entre euh, le monde matériel, le monde brut et le monde justement de la conscience. Il fait ce, ce, ce pont-là. Alors c'est vraiment euh, c'est vraiment une étape super importante. Mais ça montre aussi comment, euh, on le voit là, avec l'intelligence artificielle, comment qu'on est en train de mettre notre propre conscience dans la matière, dans la machine et comment la machine va se rapprocher de notre corps de plus en plus euh, alors, euh, ça va être intéressant de voir comment tout ça va se manifester avec le temps. Euh, je vous cite euh, une astrologue euh, britannique qui s'appelle Jessica Davidson qui écrit « Le berceau représente le besoin de réforme et de croissance de la civilisation. Les structures de la société stagnent et déclinent s'ils ne sont pas modifiés par la vision, l'innovation et la révolution. » Mais ce processus de transition n'est pas facile et peut conduire à des conséquences involontaires qui peuvent aussi mener à une désintégration et à du chaos. Alors, il ne faut pas oublier que euh, le verso est aussi gouverné par Uranus et que justement, des fois, euh, on cherche à déstabiliser pour déstabiliser aussi. Des fois, c'est nécessaire, mais des fois, ça amène des conséquences fâcheuses. Euh, mais comme je vous dis, le verso, c'est nous. Alors, c'est nous qui devons mettre de la pression sur les systèmes pour qu'ils changent. Ça va être important à un moment donné qu'on se regarde, qu'on se dise... Euh... Mais là, le, le problème, il, il vient d'où, là? Est-ce est que c'est est les structures, là, le problème, là? Puis c'est comment, justement, certaines élites qui sont très détachées du collectif euh, font leur petit business en se foutant pas mal de toutes nous autres, là? Puis qui, eux, essaient de nous faire à croire que la, la problématique, c'est vraiment en nous, puis qu'il faut qu'on se batte pour une miette de pain, là? Mais, mais non, là, <rire> c'est bon, justement là, il va falloir que ça redescende un peu, il va falloir trouver un nouvel équilibre là, pour restructurer, pour avoir des, des, des structures qui vont fonctionner mieux pour l'ensemble de la société, pas juste pour certains privilégiés. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des luttes de classe. On s'en va vers des luttes de classe, là, et des luttes économiques, là, c'est certain, là. Et d'ailleurs, ben justement, si on rentre dans le, le côté sombre puis parfois un peu le côté technologique et épeurant euh, du verso, c'est quoi? Je vais citer euh, Rick Levine, un de mes mentors euh, que j'aime beaucoup, euh, qui évoque souvent les, les Borgs quand il parle de Pluton en verso ou de l'air euh, du verso. Alors, qu'est-ce que les Borgs? Les, les Borgs ou le, le collectif Borgs sont, euh, dans l'univers de Star Trek, des créatures cybernétiques qui sont à la fois organiques et technologiques. Alors, comme je disais, la, la machine va se rapprocher de nous, c'est sûr. Et, et qu'est-ce qu'ils disent, les Borgs Les Borgs disent « Nous sommes borg Rendez-vous sans condition, toute résistance sera futile. » Alors, c'est vraiment euh, la pensée de groupe et la pensée unique. Ça, c'est le côté sombre du verso, puis il faudrait vraiment pas, mais vraiment pas qu'on tombe là-dedans, mais c'est sûr que euh, c'est ça, des fois dans une révolution on, on, on réfléchit plus puis on fait juste embarquer puis on, on, on y va alors euh, il va falloir faire attention justement à nos croyances, d'ailleurs Saturne en poisson va nous faire revoir nos croyances, ça va être tellement important qu'on développe notre propre sens de de qu'est-ce qui est réel pour nous puis qu'est-ce qui est euh, notre, notre connexion justement plus grand que nous euh, euh, et à écouter notre voix intérieure pour pas justement nous faire embarquer dans toutes sortes d'affaires. Il euh, va falloir garder notre jugement, va falloir garder notre discernement, euh, bien choisir nos combats, pas se laisser euh, simplement emporter par certains combats qui pourraient être plus destructeurs que bienfaiteurs, si on peut dire. Ça, ça va être vraiment une fine ligne à marcher là, dans les prochaines années. Parce que les triomphes du verso, ils sont libérateurs, ils sont essentiels au progrès de la civilisation, mais c'est un signe qui est rigide, qui peut être détaché. Euh, il peut ne pas prendre en considération la sensibilité de chacun ou même leur capacité d'adaptation. Le Verseau, il peut imposer des systèmes de façon unilatérale. Si pour lui, c'est ça qui fait du sens, bien, on installe ça comme ça. Puis dans sa fureur révolutionnaire, il peut vouloir imposer une pensée unique. Alors ça, ça va être à faire attention. Le révolutionnaire d'aujourd'hui, Uranus, peut devenir le dictateur de demain, Saturne. Le côté le plus élevé du, du verso, c'est vraiment la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais c'est comment qu'on arrive à ça? C'est comment qu'on va le faire? C'est ça la, la difficulté, tu sais. Et le verso, ben, il, il rejette assez facilement quest ce qu'il qu considère comme irrationnel. Le côté désordonné de l'humanité, ça l'irrite. Et pour cette raison, le lion qui l'oppose nous rappelle de rester connecté à notre cœur, à notre créativité, à notre spontanéité... Donc, encore là, comme je vous disais, il faut toujours travailler les axes ensemble. Alors, il va y avoir une forte énergie en verso. Ça va être encore plus important de rester connecté à notre cœur, justement, à ne pas oublier qu'on n'est pas des robots et qu'on cohabite ensemble éventuellement, mais qu'on reste pleinement dans notre humanité. Le futur sera biologique et technologique. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et à quel point les deux vont s'entre-relier, ça reste à voir. Au mieux, c'est une nouvelle étape dans notre évolution collective, un nouvel humanisme à l'ère de la technologie. Mais dans le pire des cas, c'est un monde technologique où on risque de perdre notre humanité au profit d'un environnement qui devient stérile et qui pourrait même être autoritaire euh, par certains régimes ou certains gouvernements. Là. Mais, mais si ça allait bien, hein, pourquoi pas? So soyons optimistes un peu. Si on va voir la dernière fois que Pluton était en verso, on parle des années 1778-1789, OK c'était vraiment une période de changements sociaux et de révolution. C'est une période qui est marquée euh, par une révolte contre la royauté et l'aristocratie. On pense à Marie-Antoinette Chop-Chop. C'était euh, une révolte contre la religion, le privilège de certains et de l'oppression politique. On s'intéressait à de nouvelles façons de penser. Il y avait des idées radicales qui émergeaient. Alors, on, on sait qu'on s'en va dans un temps un peu comme ça. C'est la raison, la science, la connaissance, c'est la fin de l'obscurantisme religieux. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, malheureusement, là, on est peut-être allé euh, à l'extrême de ça, où est-ce que la, la, la science, justement, s'est coupée un peu euh, de, de toute sensibilité et très froid. Alors là, peut-être, bon, est-ce qu'on va avoir un nouvel équilibre, peut-être ou en tout cas un respect de, de, du spirituel et du, euh, de la science. Mais quand même, pour l'époque, eux avaient vécu l'âge des ténèbres où est-ce qu'on brûlait des sorcières. Là, fait On s'est entendu que le siècle des Lumières, là, ça a fait beaucoup de bien. C'est aussi euh, la révolution américaine, donc le début des États-Unis, leur déclaration de l'indépendance et la révolution française, comme on disait tout à l'heure, la fin de l'aristocratie, euh, la déclaration des droits de l'homme, liberté, égalité, fraternité. C'est aussi le début du féminisme. Alors, on voit que Vraiment des mouvements sociaux super importants, révolutionnaires. Alors, on a 20 ans justement de transition avec des thèmes comme ça, mais évidemment au goût du jour, pas au goût des années 1700. C'était aussi la révolution industrielle à l'époque. Alors, eux ont eu une révolution industrielle, nous on va avoir la révolution de l'intelligence artificielle. Donc, euh, à cette époque-là, en Angleterre, en France, toute l'activité économique a, a changé de nature en quelques décennies. On est passé d'une économie euh, d'agriculture à une production de biens manufacturés comme à grande échelle. Euh, le monde qu'on connaît aujourd'hui, euh, les paysans sont devenus ouvriers. Ils récoltaient plus du blé dans les champs, mais ils allaient dans, dans, dans les mines chercher du charbon. Alors, c'est toute qu'une rupture qui s'est passée. C'est une révolution technique à l'époque euh, qui a été poussée justement par des inventions comme la machine à vapeur, la mécanisation, le charbon, le pétrole, les chemins de fer, tout ça. Là, on va vivre la même chose, mais ce ne sera pas ni technique ou industriel. Ça va être la technologie qui va amener vraiment des changements en profondeur, ça, ça va, ça va être à tous les niveaux, de la façon qu'on bâtit des maisons, à la façon qu'on fait notre travail, euh, que les tâches vont changer, euh, tout ça. Euh, on espère, on espère que justement, ça va amener de l'innovation qui va nous permettre de régler des problèmes aussi avec les changements climatiques, les changements aussi de transition énergétique. Où est-ce qu'on va prendre la nouvelle énergie? C'est sûr. Au bout de, de Pluton en verso, on a des on a nouvelles formes d'énergie qui vont vraiment prendre leur place, c'est sûr. Je, je, moi, ça je vois ça d'un côté positif. Déjà, on parle un peu de la, de la fusion nucléaire et non pas la fission nucléaire, là, ça, ça c'est autre chose. Mais euh, la fusion nucléaire sur laquelle on travaille depuis euh, une centaine d'années maintenant pas loin de 100 ans, là, mais peut-être qu'on va s'approcher d'être capable de faire quelque chose avec ça, mais si ce pas ça, ça peut être le solaire ou d'autres formes d'énergie, on verra bien. là. C'est sûr qu'il va y avoir de l'innovation qui va propulser tout ça vers l'avant, c'est certain. C'est intéressant d'ailleurs, euh, en 1995, Uranus, qui gouverne aussi le verso, était à zéro degré euh, du verso. Et là, ben, Pluton s'en vient sur ce point-là. Et à l'époque, ben, justement, c'était l'arrivée de l'Internet. C'était la révolution de l'Internet. Alors là, on va voir la révolution, la transformation profonde d'un principe qui est déjà là. Fait qu'on, Comme je vous dis, c'est comme s'il y a un monde avant et après. <rire> je pense qu'avec le temps, là, euh, dans 200 ans, peut-être qu'on, ça va être comme un, un marqueur dans le temps. L'arrivée de l'Internet un peu comme l'arrivée de l'écriture. Il, il va y avoir un avant puis un après par rapport à ça. Il ne faut juste pas que l'Internet ou l'intelligence artificielle deviennent le nouveau Dieu. Il ne faut pas que ça devienne le nouveau Dieu. C'était mon commentaire éditorial. Alors voilà, on aura en masse de temps pour parler de tout ça. Pluton, justement, est associé à des peurs, fait que là, on va se faire beaucoup de peur en lien avec qu'est-ce qui s'en vient puis comment ça va se passer, puis oh my god! Puis, t'sais. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que Pluton bouge tellement lentement. T'sais, on va être capable de s'y faire, de s'adapter, ça va être graduel. faut se rappeler aussi que nos ancêtres sont passés par là. Toutes les générations avant nous sont passées par là, ils ont, ils ont vu ça, eux aussi, des moments dans l'histoire où est-ce qu'il y avait des propulsions vers l'avant qui étaient très, très fortes. Alors, on va y aller une étape à la fois, puis on va y aller ensemble, surtout, on va y aller ensemble. Ah, une dernière chose que je veux dire aussi, euh, je, vous parlais, je vous parlais justement euh, d'Uranus euh, qui était passé à zéro degré du verso en 1995, qui est l'arrivée de Windows et tout ça dans nos vies, là. mais justement, moi, je vois beaucoup plus euh, le chiffre vraiment complet dans un peu l'air du Verseau, de Pluton en Verseau, ça va être vraiment du moment que Uranus va rentrer euh, en gémeaux. Euh, ça va être en 2025. Et là, ça va être super intéressant. Et c'est pour cette raison-là que j'ai un, un peu quand même euh, d'optimisme, parce que Pluton en Verseau va faire un, un trigone à Uranus en gémeaux. Là, c'est sûr que ça, à partir de 2025, ça va commencer à aller vite. Puis, je pense qu'on va voir l'implantation vraiment de, de nouveaux systèmes, de différentes choses un peu partout. En tout cas, on, on verra bien. Puis de l'information, comment l'information est diffusée, tout ça. Euh, mais je pense que l'innovation, si on parle en termes d'innovation, vraiment, il va avoir comme pfiou, une vitesse, le grand V qui va s'installer du moment qu'Uranus entre en Gémeaux. Quel odyssée, hein? Là, il faut revenir euh, en 2023 puis à nos vies ici maintenant. Euh, là, je viens de vous comprimer 20 ans euh, en, en pas long. <rire> Alors, inquiétez-vous pas, ça. Calculez l'âge que vous allez avoir. Hein? Fait que mon capote de poule. C'est tout pour cet épisode. Merci de votre écoute, encore une fois. Merci de commenter, de partager. Ça fait toujours une différence pour la visibilité. Et n'oubliez pas, ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète.